0: Hola, Donto bloggers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es de Endodoncia. ¿Van a aprender Endodoncia? Estoy con la doctora Ischel Vidrio, que es endodoncista de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, muchas
1: gracias. Eh, pues mi nombre es Ischel Vidrio, ya me presentaste. Soy especialista en Endodoncia y pues ahora el tema que, que nos toca hablar es sobre apertura y localización de conductos. Como te comentaba, que por esto de la pandemia en varias universidades pues estuvieron eh, limitadas las prácticas clínicas y que algunos de los estudiantes iban a los consultorios pues a ver, a, a aprender o cosas así. Y pues varios de ellos eran los que me, me decían o oh, una de las preguntas más comunes pues era eso o lo que se les dificultaba más pues
0: era eso de la localización de, de los conductos. Es un tema interesante, entonces muy, has, les has abierto las puertas a muchos estudiantes ahorita en pandemia para que vean tus endodoncias en tu consultorio.
1: Sí, sí, algunos, porque pues ahorita sí, a, acá en mi pueblo es, está como, pues mucha gente o muchos eh, jóvenes les ha interesado la odontología y pues la verdad sí, sí ha habido algunos que de varias universidades que pues iban a, a solicitarme permiso para poder ir a, a ver y obviamente pues previa autorización del paciente.
0: Claro, yo me acuerdo que siempre he sido muy linda y muy abierta para enseñar a los demás o, o no sé, compartir tus conocimientos, porque cuando yo estaba en pregrado en la Universidad de Guadalajara, tú estabas en posgrado en endodoncia y me dejabas entrar a ver tus, tus endodoncias y a tus pacientes, siempre has sido como muy linda y muy abierta en eso y tienes como Ay, alma de maestra. Ah, gracias. Y siempre desde que te conozco eres muy así Así que me da gusto que estés aquí Compartiendo también tus conocimientos Platícanos, ¿dónde tienes tu consultorio? Eh, lo tengo en mi
1: pueblo Es el Agualuco de Mercado, Jalisco Está en, en el centro, en la calle Morelos
0: Entonces está en, en pleno centro Ok, ¿nada más es est- entonces ahí o vas a otras est- otros ciudades?
1: Actualmente es nada más ahí Y hay en otro pueblo cercano que se llama Exaplar eh, a, eh, anteriormente, pues recién egresada, estaba ahí en Guadalajara, y también iba a otros eh, lugares, en Mascota, Jalisco, no sé si se ubica,
0: ¿Sí? también ahí trabajé,
1: algunos años, pero ya actualmente es prácticamente aquí en Agualulco, y una que otra eh, ocasión con el eh, etc.
0: Ok, entonces vamos a poner tus datos por aquí abajo de contacto, en redes sociales, teléfono o dirección, este, para que te puedan contactar en caso de que estén cerca de donde tú estás o algún doctor necesite una endodoncia o algún paciente, te puedan contactar. Y muy bien, muchas gracias pa. Entonces vamos a empezar con el tema que es súper interesante, que es entonces apertura y localización de conductos que es, pues a todos no se nos complica eso cuando estamos en, iniciando las endodoncias ¿verdad?
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno déjame te pongo lo que es la, la pantalla de la presentación Bueno, aquí vamos a iniciar con lo que es el el tema la apertura eh, coronal o cameral es el conjunto de procedimientos clínicos orientados al perdón orientados a la exteriorización de la cámara pulpar a través de una cavidad coronaria, preparada según la conformación anatómica de la pieza dentaria. Es la primera etapa del tratamiento de conductos radiculares, obviamente previo a la anestesia y el aislamiento absoluto, que en algunos casos pues, el aislamiento se va a postergar y lo veremos más adelante.
0: Eh, la apertura
1: comprende lo que es la comunicación con la cámara pulpar, los desgastes compensatorios y formas de conveniencia. Los desgastes compensatorios y formas de conveniencia nos ayudan a eliminar lo que son interferencias en la fase de preparación y obturación radicular. Y el propósito es obtener, o sea, de hacer una buena apertura y de hacer estas formas de conveniencia y desgastes compensatorios obtener una vía directa amplia y sin obstáculos para poder localizar todos los orificios de los conductos radiculares. Eh, los principios de la apertura coronal son varios, aquí están todos enumerados, vamos a ir viendo uno por uno. El primero es conocer previamente la anatomía del diente, ¿sí? Esto es muy importante eh, porque esto nos va a facilitar la, la, el acto quirúrgico y pues conocer si son dientes unirradiculares, birradiculares, multirradiculares, eh, también que el... Lo común que es, de, por ejemplo, de un órgano dentario, si tiene la mayor eh, eh, cantidad. Por ejemplo, si tiene un conducto en la mayoría de los casos, o dos conductos en la mayoría de los casos, tres, cuatro, dependiendo, eso también nos ayuda bastante para nosotros tener en mente eh, cuántos conductos buscar. ¿sí? Aunque siempre la anatomía es muy variable, pero pues sí es importante el conocimiento de la anatomía. Esto pues nos ayuda a cómo visualizar la anatomía interna probable y también otra cosa que debemos es evaluar la anatomía oclusal. Eh, puse esta imagen por el hecho de que tiene una cúspide eh, aquí y por lo regular cuando la, la anatomía externa nos da una idea de cómo es la, la anatomía interna Entonces casi eh, por lo regular si tenemos una cúspide extra o ya sea por algún diente eh, fusionado o imaginado, eh, en esas cúspides eh, extras que, que vemos, por lo regular hay un cuerno pulpar, entonces que debemos de eliminar. Otro de los principios para iniciar con nuestra apertura es tomar la radio, o nuestro tratamiento es tomar la radiografía del diente a tratar. Eh, la radiografía pues, nos da mucha información, eh, no al 100%, pero sí nos da información sobre la longitud de, de los dientes, el número de raíces. Eh, y por ejemplo aquí pues es un en mi radicular estas son radiografías de dientes extraídos están en vitro y eh, por ejemplo aquí si tiene pues cuatro raíces él también nos da información de cómo va a estar eh, los conductos radiculares si va a ser amplio como en este caso de la raíz palatina o si son estrechos como los eh, vestibulares Aquí como vemos dos raíces, pues se va, vamos a tener que localizar el mb 2 ¿sí? y va a ser más fácil cuando es, se, en la radiografía vemos que está una raíz, o eh, bueno, que hay cuatro raíces, pues es más fácil que vamos a encontrar el mb 2 También la radiografía nos da eh, datos sobre las calcificaciones eh, probables que hay, el tamaño de la cámara pulpar, ¿sí? aquí también vemos... Eh, inclinación de las raíces, si están curvas, eh, otras, otros datos que nos dan las, las radiografías, pues también número de raíces, la forma, si están separadas, si están eh, divergentes en apical. Eh, la longitud, como te comentaba, aquí la longitud de los, de los dientes, hay dientes que tienen reabsorciones apicales, o también hay dientes que tienen la obliteración de la cámara pulpar. Y pues que debemos de tomar en cuenta para la hora de, de hacer nuestra apertura. Igual que tanto tejido vamos a tener que quitar para hacer nuestra apertura de tejido dentinario para nosotros eh, poder llegar, porque muchas veces ah, eh, tenemos la idea de que de una distancia para encontrar la cámara pulpar, pero resulta de que ya está eh, alterado o ya se eh, redujo el tamaño de de nuestra cámara pulpar y se, eh, aquí hay de tejido dentinario y pues es muchas veces creen que o no encuentran los conductos o que están eh, ya están perforando o cosas así pero es por eso entonces la radiografía nos da también esos datos otro otro principio importante son retiro de hectáreas restauraciones y también una preparación amplia, ¿sí? Debemos de eliminar todo lo que son restauraciones eh, caries para eh, antes de entrar a lo que es la cavidad pulpar. Y sea necrosis o sea pulpitis, ¿sí? Pero principalmente si es pulpitis, pues para evitar eh, llevar, eh, infectar o contaminar nuestra cámara pulpar. Y pues también eliminar toda la estructura dental sin soporte, ¿sí? sí y eh, aquí vemos alguna otra imagen, donde retiramos pues lo que es la resina, aquí retirar amalgama, caries, tejido sin soporte y eso nos ayuda pues a, a nosotros para la hora de hacer el tratamiento y también a, al rehabilitador eh, o a nosotros si nosotros nos hacemos la rehabilitación para poder eh, elegir mejor qué tipo de rehabilitación se va a necesitar
0: las preparaciones
1: pues amplias, eh, sin eh, pues sacrificar estructura dental sana. Hay ocasiones que es necesario, pero eh, hay más al principio. Yo les comento al principio, sí eh, es válido, eh, pero poco a poco con la práctica y eh, la, la habilidad, ya nosotros vamos a ir mm, haciendo unas aperturas pues menos, eh, pues menos, eh, que desgasten menos tejido dental sano. Y vemos otras imágenes donde pues es retirar todo lo que es el tejido con caries, esmalte pues, sin soporte, eh, quitar eh, incrustaciones, coronas. En el caso de, hay ocasiones que necesitamos retirar coronas. Eh, y en la mayoría de los casos yo les eh, aconsejo retirar la corona, ¿sí? Es más fácil hacerla perforando nada más la corona. Pero hay casos en los que la corona se realizó apenas, que fue recién colocada y empezó a tener dolor. Y pues si estamos conscientes que la, la, el dientito está limpio por dentro del muñón, pues es perforarla. ¿sí? Eh, es más complicado hacer una apertura así, pero pues en esos casos donde se acaba de colocar una prótesis o una corona pues ahí sí lo, lo, lo conveniente es perforando nada más, pero lo ideal es quitarla toda y más cuando ya tienen bastante tiempo porque la, eh, lo más seguro es de que ya haya filtración y ya haya bastante tejido eh, con caries y pues lo ideal es quitar todo y limpiar lo la, que es la, la caries. Otro de los principios es de que la cavidad de acceso pues es diferente um, a lo de las que son de ópera dental porque anteriormente se utilizaba mucho lo que es la amalgama ¿sí? y eh, todavía se utiliza en menor grado y ahorita utilizamos más restauraciones con resina que las cavidades son diferentes pero anteriormente las eh, las cavidades eran retentivas o con convergencia hacia oclusal y para endodoncia necesitamos que sean divergentes hacia oclusal para poder tener mejor visibilidad. También no realizar figuras geométricas preestablecidas porque eh, anteriormente y también en algunas imágenes de libros eh, viene mucho lo de la forma de contorno o las formas geométricas eh, preestablecidas.
0: En este
1: caso... Eh, pues no hacer eh, realizar figuras geométricas sino nosotros eh, la, quien nos va a dar la, la, la forma pues va a ser eh, la anatomía interna ¿sí? aquí vemos si hacemos una forma triangular pues no vamos a localizar los dos conductos ¿sí? entonces evitar ese tipo de, de, de figuras geométricas aquí entonces la pregunta es o cómo hacer la, nuestra apertura, pues uno es quitar todo el pecho cameral eh, y la anatomía interna del diente a tratar es la que nos va a dar la forma que le vamos a dar a nuestra apertura. Otro es que en casos difíciles hacer el acceso sin dique o retrasar el, la colocación de, del dique. Porque eso, porque por la inclinación de las piezas dentales, en muchas ocasiones la raíz está o muy hacia vestibular o hacia eh, palatinol, igual dependiendo del caso, si es superior o inferior. Y pues muchas veces, si ponemos el dique, el dique a veces nos eh, limita ver esa dirección de la raíz. Igual si están giradas, y es, eso sí es muy importante, que si vemos algunos eh, dientes que están inclinados, eh, a veces con el dique tratamos de hacer la apertura así, en esta dirección, y pues podemos llegar a ocasionar un escalón o hasta perforación, ¿sí? Entonces es ya checar con la radiografía y ver la inclinación y decir, ah, pues ahorita eh, yo no me considero todavía con la habilidad, eh, lo hago sin dique, ya que al, al haga mi apertura, ahora sí hago un dique y pues empiezo llegando con mi eh, tutear, eh, en estas son unos imágenes de donde están inclinadas las, los dientes. Entonces, en casos difíciles también donde tengamos que retirar incrustaciones o que no se pueda aislar eh, de manera convencional, pues tenemos que quitar primero todo, limpiar, hacer la apertura, ya que localizamos los conductos. Eh, ahora sí, reconstruir alguna de las paredes con, con alguna resina eh, para poder aislar y colocar nuestro dique. ¿Sí? Aquí están otras imágenes donde están pues girados los dientes y a la hora de que colocamos el dique muchas veces eh, nos perdemos ¿sí? y podemos ocasionar ese tipo de, de, de accidentes. Como en esta de molar, por ejemplo, que vemos aquí la cara, o sea, todo, lo que es la corona clínica está bien eh, paralela con los otros, eh, con los otros dientes vecinos, pero la raíz no, la raíz sí está distalizada, está inclinada, entonces eh, eso también tenerlo pues en cuenta, igual en esta molita que está inclinada, que tenemos que hacer pues una apertura así. La otra son tener en cuenta las zonas de acceso, que eso pues todo el mundo ya la, lo sabemos, que es en los eh, caminos y en los eh, dientes anteriores, es por palatino o por un igual. Eh, igual aquí está la del canino así es como lo vemos y en los molares y premolares las zonas de acceso pues, van a ser en oclusal el, la eliminación del techo cameral ¿sí? en ocasiones hacemos comunicación y ya encontramos algún conducto pero si no quitamos el techo cameral no, eh, no, nos va a limitar en localizar los demás conductos o si hay algún conducto por ejemplo, el MV2 en el caso de los eh, primeros molares superiores, pero los molares inferiores también eh, también hay ocasiones que hay 3, 4, 5 conductos y pues sí es bien importante quitar todo lo que es el techo caminar. Ahora nos vamos a lo que son las formas de conveniencia, localización de conductos y de compensatorios. Esto los pongo juntos porque muchas veces eh, se confunden, ¿sí? Y eh, como les comentaba, la forma de conveniencia y los desgastes compensatorios son básicos para una mejor localización de los conductos. ¿Qué es la forma de conveniencia? Pues es el acto operatorio que tiene la finalidad de realizar el contorno final del acceso coronal, por medio de desgastes mecánicos, como la divergencia oclusal de las paredes del acceso aquí vienen unas imágenes que pues debemos de quitar las interferencias, yo les digo las formas de conveniencia su nombre lo dice, lo ideal es tomarlo de que, que es lo que me conviene a mí para poder, hacer, para poder realizar mejor mi tratamiento entonces si yo tengo mejor visibilidad voy a poder eh, localizar mejor los conductos y también maniobrar eh, para hacer mejor el tratamiento completo aquí pues es quitar esas interferencias eh, los cuernos pulpares siempre retirarlos porque sabemos que en los dientes anteriores es muy común que se pigmente el diente ¿sí? pero en los, en, los, eh, en los molares o dientes posteriores también eh, se llegan o a manchar lo que son la, la, la corona dental pero también pues, sabemos que pues, queda como un reservorio de bacterias entonces es quitar esas interferencias Aquí vemos con algunos de los instrumentos, para que este instrumento pueda entrar lo más recto que se pueda. ¿sí? Aquí están en los dientes anteriores, pues este, se hace la apertura, ya se localizó, pero pues quitar estos el punto culpar, o el techo cameral. Aquí está, esta imagen, eh, este libro, eh, yo les comento que no es necesario pues hacer todo estriceno, ¿sí? Hay ocasiones que eh, quitando el techo cameral y todo, entre más conservemos aquí estructura de soporte, es mucho mejor, sí, para tener una restauración o rehabilitación, pues más conservadora. Los objetivos de la forma de conveniencia son permitir una amplia visualización del piso de la cámara pulpar para facilitar la localización de la entrada de los radiculares. También nos facilita el acceso directo y la exploración o patenticidad del conducto o los conductos radiculares. ¿sí? Aquí están algunas imágenes donde pues quitamos estructura de tal sin soporte, se elimina la divergencia hacia oclusal de las paredes para tener una mejor visibilidad. El instrumental necesario eh, es fresas redondas de carburo, pueden ser también de diamante, la fresa endoceta. Y la fresa troncocónica de diamante. La, eh, también otro dato importante es lo que nos ayuda mucho son las fresas de tallo largo. ¿sí? Perdón, lo que es la, la endoceta, pues ya sabemos que tiene su punta inactiva. Y eso nos ayuda a evitar algunos tipos de accidentes. Principalmente cuando vamos iniciando. Y que no conocemos todavía muy bien la... la la coloración de los tejidos, de cuando es dentina de cuando estamos ya, en, este, ya es el piso de la cámara, entonces sí es muy importante esa, y pues con la, utilizados con la pieza de alta velocidad. Ahora nos vamos con el desgaste compensatorio, que es el acto operatorio realizado en la cámara pulpar que remueve las interferencias dentinarias que impiden el acceso libre y directo a la entrada o entrada de los conductos. Su objetivo es evitar que el instrumento tenga curvado en el tercio apical y en el tercio medio de los conductos atrecitos y curvos. Principalmente pues en los molares. Eh, aquí está una imagen. En esta imagen, por ejemplo, le, las formas de conveniencia es en esta zona. ¿Sí? En esta zona y ya los desgastes compensatorios ya vienen aquí, en esta zona. ¿Y qué va a hacer? Eliminar esta, estas interferencias para que nuestro instrumento no entre inclinado y, o curvo y que pueda entrar pues, mejor, para que este entre así más recto. ¿sí? Ahí viene siendo el desgaste compensatorio. Eh, aquí vemos una imagen. Entonces, esta, esta imagen es retirar este triangulito o esta interferencia ¿sí? que tenemos a la entrada de los conductos y como les cuento principalmente en molares. También en premolares, sí, suele, suele pasar. Eh, y aquí está, cuando ya se retira la interferencia, que entra mejor o más recto nuestro instrumento. ¿Instrumental necesario? Bueno, eh, ahorita está muy de moda la magnificación. Y pues eh, el microscopio, lupas, no es necesario porque no es algo accesible para todos. Eh, no todos tenemos, eh, pues, la, el recurso para obtener un, tener este microscopio en, en, en nuestros consultorios pero las lupas hay de distintos tipos de lupas hay muy económicas de dos mil, tres mil pesos donde eh, pueden, nos pueden ayudar bastante ¿sí? a, a la hora de, de hacer nuestros desgastes compensatorios otro es el instrumento básico eh, no debe de faltar en tu juego de exploración endodóntico, es pues el explorador endodóntico de G16, ese es básico y es muy bueno eh, y eh, esto nos ayuda pues a, a localizar en los orificios y también a ver la angulación de la, la entrada de los conductos radiculares. Otras cosas que nos pueden ayudar auxiliares que también son muy buenos son los ultrasonidos. ¿sí? Hay también de distintos precios eh, y son las puntas de ultrasonido para endodoncia, igual también hay marcas y precios y nos ayudan bastante a remover falsificaciones eh, que nos impiden eh, localizar los conductos y también eh, la, localizar los orificios de los conductos. El instrumental, eh, estos que son los Orifice Opener, esos son básicos y más cuando estamos iniciando. ¿sí? Cuando no tenemos la, la habilidad y que muchas veces tenemos el miedo de usar lo que son las fresas gates o algo eh, rotatorio, pues, eh, los orificios al principio, ahorita, ya cuando tienes la habilidad, ya no los usas, ¿sí? O en casos muy, muy raros. Pero, al principio, yo se los recomiendo porque esta parte activa eh, sí tiene filo. Entonces, entram, eh, se utilizan manual, eh, de manera manual. Y cuando tú localizas tu conducto, lo colocas, puedes empezar con el 1, 2 eh, y 3, o al revés, 3, 2, 1 y esto nos ayuda bastante a quitar las interferencias y ya esto nos facilita brincarnos con las presas Gates o LA Access y de las presas Gates pues hay de diferentes calibres del 1 al 6, las más comunes son del 1 al 4 o 2, 3 y 4 ¿sí? eh, aquí y pues utilizadas las presas Gates con el motor de, de baja velocidad eh, aquí están la, los calibres De las piezas gates. Y por último, es no modificar el piso cameral. Eh, Para eso, como les comento, eh, es práctica esa habilidad, el estar diferenciando el tejido, que es eh, cuando ya estamos en piso. Y hay ocasiones, esta es una imagen, es nada más didáctica pero esta es tejido, es el piso pero ya está muy afectado por caries, entonces eh, es muy importante que a la hora de estar limpiando con cucharilla, que esté reblandecido el piso, tomarle una radiografía, quitar, quitar el, el pique, tomarle una radiografía y ver qué tanto eh, tejido tenemos del piso si está muy comprometido explicarle al paciente pues mejor recibirá una extracción eh, pero hay ocasiones que nosotros podemos modificar el piso, ¿sí? También eh, comentarlo y eh, valorarlo, si se puede colocar alguna base y, y ya terminar lo que es el tratamiento endodóntico, pero si es mucho y compromete la restauración de la molita o el pronóstico, pues es mejor eh, pues decirle al paciente que es mejor retirar la molita, ¿Sí? Y aunque pues en las paredes estén en buenas condiciones, pero si el piso está dañado ya sea por caries o porque nosotros no tuvimos el cuidado, es, es mejor así. Eh, después vienen las etapas operatorias del acceso coronal. Son elegir los puntos o zonas de elección. Estos son, las imágenes que vamos a mostrar ahorita son del libro, ¿sí? Son imágenes que nos dan um, una idea de dónde elegir la zona de, de hacer nuestra apertura. Que en los dientes anteriores eh, son en la zona del centro, un po- poquitito arriba del cíngulo. Y en los molares, bueno, aquí vemos, aquí un poquito arriba del cíngulo entramos. Igual aquí en los premolares y molares en oclusal, que ya lo habíamos visto. Estas son, pero habíamos visto imágenes, aquí están estas otras imágenes. De dónde vamos a, a elegir hacer nuestro acceso. Estas son puras imágenes del libro. La otra es la dirección de trepanación. Nosotros entramos de manera, se puede decir aquí en este incisivo, con un ángulo de 90 grados, Aproximadamente, pero después tenemos que girar, al hacer la comunicación, girar un poco nuestra fresa, angularla para poder entrar así y no irnos hacia acá y poder perforar, hacer una perforación o debilitar esta, esta pared vestibular. Aquí viene cómo se hace de entrar, de cómo hacer la entrada, ya que llegamos aquí, ahora sí nos angulamos nuestra fresa y para quitar todo. Aquí pues ya es de quitarlos, hacer las formas de conveniencia. Las zonas de contorno, formas de contorno, ¿cómo van a ser? Eh, sí, de forma triangular, en los que son incisivos, en los que son premolares es de forma ovalada. Estas son puras imágenes del libro. Esta la coloqué por el hecho de, la, les comentaba, de la anatomía. En los incisivos inferiores, por lo regular, pues está el, son dos conductos. y Muchas veces solo trabajamos uno, el vestibular, o dependiendo de cómo damos nuestra, nuestra apertura. Pero en la mayoría de los casos hay eh, dos conductos el igual, o viene así un dos, un, un, un uno, y se divide y termina en dos conductos. Entonces, tomarlo en cuenta a la hora de trabajar con los incisivos inferiores. Eh, aquí pues la forma de contorno del canino que es en forma ovalada, los premolares también es, son imágenes eh, del de libro, de, también aquí pues cómo quitar esto y aquí ya queda una forma más recta, quitar las interferencias y este es el premolar inferior, molares superiores, sí todas son imágenes del libro, aquí vemos otros premolares inferiores. Eh, que nos dan la anatomía interna, pues como les comento es la que nos va a dar la pauta de cómo estas ya son unas imágenes clínicas y aquí es, vemos por ejemplo en este que es un molar donde tiene tres conductos aquí donde hay dos, cuatro conductos este es uno en conducto en C que por lo regular así viene este conducto en C y viene, tiene un conductito C, ya sea en un igual y dos conductos, un molar inferior de dos conductos. Hay de un conducto, molares inferiores de un conducto. Entonces, la anatomía interna es la que nos va a dar la forma de la cavidad, más aparte el tejido dañado, ¿sí? Porque las imágenes esas que les mostraba son del libro, ¿sí? Pero rara vez nos va a llegar un dientito pues intacto para hacer la Allí, ¿qué es? Eh, pues los dientitos nos van a llegar, ahorita les voy a mostrar, y los errores en la preparación. Los errores en la preparación son aperturas insuficientes, lo que nos va a llevar a una falta de la ubicación del conducto o los conductos, falta de, de visualización del piso cameral eh, y falta de eliminación de cuernos pulpares. Otro error son aperturas demasiado grandes, estas aperturas que son demasiado grandes, debilitamos mucho la estructura dental sana y eso compromete mucho la rehabilitación ¿sí? o el pronóstico del diente en boca. Tenemos otra, entonces debilitamos mucho, quitamos mucho tejido dentinario Hay ocasiones que ya el, teji- el diente está dañado por caries, ahí pues no podemos hacer mucho, pero el, los otros son de que nosotros metemos el error por el hecho de que eh, o no estamos eh, viendo bien lo que es el, la angulación del diente y estamos desgastando y nos vamos de lado y estamos desgastando haciendo aperturas muy, muy grandes. Otros son aperturas inadecuadas, lo que les comentaba de la inclinación de los dientes. Nosotros eh, empezamos por oclusar, pero pues nos vamos así derechito y por eso a veces... Tenemos errores de dañar el piso, camarar, eh, hacer escalones o desgastar tejido sano de soporte. Aquí está otra donde las raíces están hacia palatino. Y eh, también nuestra cámara pulpar. Desde aquí empieza esa inclinación. Nosotros empezamos en el centro, pero empezamos a abrirnos desde un principio y pues también cometemos esos errores. Otros son escalones. Tomar escalones, son los mismos errores otros son perforaciones Hay unas imágenes también del libro las perforaciones que a veces si sí son si sí llegan a pasar que a veces uno dice cómo existe esta perforación pero sí suele pasar aquí está otra imagen y pues, como les comentaba, pues prácticamente la mayoría de nuestros pacientes van a llegar a ambientes así, bastante afectados, donde la restauración, la caries, son los que nos van a dar la pauta para hacer nuestro contorno, nuestra apertura, ¿sí? de eliminar lo que es caries, todo, quitar. Y pues aquí está, ¿sí? la que les quería mostrar. Obviamente casi todos nuestros tratamientos van a ser por caries muy pocos por fracturas expuestas donde pues ya está aquí expuesta la, el, el nervio y pues ya nada más darle un contorno una forma de contorno para poder retirar el, el nervio completamente y hacer un buen tratamiento eh, es eh, estos pues de caries es quitar toda la caries y la misma caries nos va guiando a lo que es la, la cámara pulpar y pues ya a ir ya a nosotros nos corresponde hacer los desgastos compensatorios para poder realizar mejor el tratamiento. Y pues es todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
0: Sí, este, me encantó todo lo que nos platica porque ya son tips que valen oro de toda su trayectoria y de su experiencia. Este, yo tengo varias dudas. Eh, por ejemplo, cuando nos llega un diente traumatizado, como la imagen pasada, este, primero uh-huh. hay que checar este, si un diente tiene cierto grado de movilidad, ya no es apto para endodoncia, ¿verdad?
1: Ah, sí, dependiendo del grado de movilidad. Por ejemplo, eh, se, se checa el grado de movilidad y la radiografía para ver si no está fracturado la raíz, si no está fracturada la raíz en tercio medio apical o, eh, o dependiendo, hay ocasiones, hay casos donde hay fractura de la raíz y aún así se puede hacer un tratamiento, pero debe de estar en observación, obviamente, y siempre informarle al paciente y que el paciente decida en ese tipo de casos, porque, no, o sea, informarle el pronóstico súper reservado que tiene. Eh, hay ocasiones que si es, la movilidad de toda la raíz y que es una movilidad 2 a 3 que sabemos que no se va a, a recuperar, pues sí es mejor retirar el dientito. Cuando nos llega un diente traumatizado por lo regular, venimos esto, el grado de movilidad y ya después el, se feruliza, se hace la ferulización y las pruebas de eh, pruebas de vitalidad, por ejemplo, en este caso pues ya está expuesto y ya es obviamente hacer el tratamiento endodontoico, pero hay ocasiones que hay dientes que están eh, que sufrieron un trauma, mmm, tienen una pequeña fractura y pues se decide mantenerlos en boca, pero resulta que al mes, a los, al año resulta que ya perdieron vitalidad y eh, pues se tiene que hacer tratamiento endodontoico. Pero sí, la movilidad sí tiene mucho que ver en el
0: éxito, con el pronóstico de, de nuestro tratamiento. Ok. Cuando, también, doctora, cuando nos comenta de que puede haber algunos conductos que no esperemos, recomienda tomar radiografías en varios ángulos, ¿verdad? Antes de iniciar la, la apertura.
1: Sí. Ahorita, mira, ahorita está también de moda lo que es la tomografía. ¿Mm? Eh, porque es yo lo, lo, lo veo como un último recurso cuando ya por ejemplo se hicieron los tratamientos eh, y hay el caso de algún absceso o fístula y que pues ya se hizo un tratamiento o retratamiento y no remite pues para ver si no hubiera algún, otro, algún conducto accesorio, pero si es tomar radiografías en distintos ángulos para ver, uno, si existe alguna otra raíz. Por ejemplo, en los premolares superiores, hay ocasiones que, pues, si tomamos otorradial, sale una raíz, pero muchas veces tiene una segunda raíz. O es una sola raíz, pero dos conductos. Entonces, si vemos una, perdón, una imagen, donde es una raíz muy amplia, y hay, hay ocasiones que la, que la radiografía sí nos alcanza a mostrar la presencia de, de dos conductos pero hay ocasiones que no aunque, pero si vemos que está una raíz muy an, amplia de, en sentido vestíbulo palatino pues es muy probable que sí encontremos eh, algún
0: otro accesorio ok, otra duda que tengo, bueno que me impactó al ver esta presentación este, lo que nos comenta de no seguir las formas geométricas que nos enseñan los libros este, uh-huh. obviamente es como todo lo contrario lo que nos enseñan pero lo que se dice, sí tener el conocimiento de cuántos conductos me voy a... Qué, cómo, cómo son la distribución de los conductos en cada molar. Basarme en eso. Y también pensar en que puede haber un, un, este, un conducto accesorio que la misma apertura me lo puede ir mostrando, ¿verdad? Eso es lo que nos, sí. nos quiere decir. Uh-huh. Sí, eh, al hacer nuestra
1: apertura... Siempre con eh, el conocimiento, obviamente. Sí, sí. Hay un, eh, por ejemplo, cuando se inicia el... Para, por ejemplo, el posgrado se inicia mucho con el conocimiento de la anatomía, anatomía, ¿sí? porque hay muchas variantes. El, por ejemplo, de que no todos los primeros molares superiores tienen este, el MB2, uh, no todos los incisivos eh, porque, eh, tienen un solo conducto, son unirradiculares. De hecho, hay molares, molares superiores con dos conductos palatinos. Entonces, sí es eh, basado mucho en estar conociendo la anatomía. Eh, cuando se hacen las extracciones, eh, les recomiendo pues, observar bien los dientitos y si los pueden. Si el paciente los deja, eh, también que se practique en ir eh, haciendo aperturas, ¿sí? haciendo aperturas ir localizando los conductos. También meter limas con calibre pequeño, de un por lápice. Y ya ahí vemos eh, por los orificios, eh, los forámenes apicales, y eh, ellos van guiando. Y ya nosotros por el, el noclusal, ya vamos viendo por dónde va saliendo el instrumento y ya vemos, ah, mire, pues aquí es otro conducto. Sí, es practicar esa habilidad eh, y el conocimiento previo de que en los molares inferiores puede, podemos encontrarnos un solo conducto, dos conductos, tres, cuatro, hasta cinco conductos, o a veces seis, ¿sí? pero es muy raro de seis, pero cinco, eh, cuatro y cinco sí es muy común. Y el conducto en C, el conducto en C, porque muchas veces eh, el conducto en C, pues nosotros estamos, eh, queremos encontrar el distal el o en que, que queremos encontrar así de en cier, eh, en cierta manera algunos los conductos y pues no, resulta que, que es un conducto muy amplio y ahí es también a la hora de, de instrumentarlo, pues también tenemos que, que saber de, de cómo hacer la limpieza de ese conducto para no dejar restos de, de nervio, porque es un pues es, así como está en C, eh, hay zonas que a veces no se trabajan, y en la radiografía se alcanza a ver. Se alcanza a ver a la hora de que obturamos si, obturamos, si se trabajó bien o no se trabajó bien.
0: Ok, otra pregunta que yo tengo, que nos pasa a todos cuando estamos empezando de estudiantes a hacer endodoncias, es, y a mí me pasaba, que empezaba a hacer la apertura y no sabía si estaba retirando techo o si ya estaba en piso o si iba a perforar o ya perforé. Como, ¿Cómo puedo, este, cuando, eres, cuando estamos iniciando, saber si estoy en cámara, si estoy en piso, si ya llegué? Si, ¿cómo, ¿Cómo nos puede ayudar con eso?
1: Ok, sí, eso es muy complicado al principio, pero como te comento, poco a poco va uno uh, conociendo las texturas o los, los tonos de los tejidos del tejido, de lo que es esmante, lo que es dentina y cuando ya es ¿por porque cuando es una pulpite pues no tenemos tanto problema pues hay sangrado y ya vemos pues aquí es nada más en estar quitando lo que es el, el techo cameral y ya estar eh, al hacer nuestra eh, de, en esos no hay tanto problema pero cuando es necrosis eh, sí es, es más complicado eh, darnos, o sea, darnos cuenta y resulta de que lo que yo les comento es en la radiografía más o menos medir eh, la distancia que hay entre el oclusal y, y el, el techo de, de la cámara pulpar y a la hora de que estén con la fresa, ese, medir más o menos medir y ya no, pues ya llevo eh, 3 milímetros o 4 milímetros y ya se supone que ya debería de estar allí Entonces,
0: estar midiendo y podemos ponerle hasta un tope, ¿no? En nuestra fresa o algo así.
1: Sí, un tope. Eh, O o nada más ir midiendo y ya nosotros ir más o menos calculando. Si se necesita, pues, eh, ojo ojo clínico, como dicen, eh, y y pues eh, práctica en estar checando y midiendo la. O con, si por ejemplo se tiene. Eh, con la radiografía digital, pues ir midiendo. Si es con radiografía periapical, eh, ponerla eh, en el negatoscopio y ya checar más o menos tu presa y estar viendo eh, la, la distancia que tú llevas desgastando. ¿sí? Y eh, porque uno que, algo que nos dicen es de que cuando que vas vas eh, quitando un tejido y que cuando sientas como la caída al vacío ¿Sí? Ah, sí. Pero también nos, deci- también nos decía un doctor, pero pues igual a lo mejor ya este, llevas, eh, ya pasaste el techo, ya, ya vas en el piso y sientes el vacío y resulta que ya perforaste el piso, entonces sí es cuestión de ir conociendo eh, las texturas de los tejidos. O sea, que, ah, pues es esmalte es el sentina y ya el piso cameral ya se va viendo como un poquito blanco. Se va viendo más blanco y ya es ir quitando todo ese, ese techo. Ya que lo vas...
0: Ah, perdón. No, perdón. Ah, ir viendo
1: lo que es el piso, que son las líneas vaguadas y es de, una, de otra coloración, de otra tonalidad. Entonces ya va, se va viendo de que es como el, las líneas un poquito grises, donde están ahí las líneas vaguadas. Pero también otra cosa, en los casos donde hay falsificaciones, también es lo, lo complicado es identificar las calcificaciones eh, del, que son de un color más entre gris y medio traslúcido. Esas son las calcificaciones, hay unas que están eh, adheridas y otras que nada más eh, le llaman libres, calcificaciones libres, porque no están pegadas. Y si vas ampliando, ampliando tu, tu, tu cavidad o quitando el techo cameral, esas pueden salir con el explorador o con la pachillería pararentina, las puedes liberar. Y ya quitando eso, pues ya eh, la, la calcificación, ya es más fácil ver el piso cameral y la entrada de los conductos
0: ¿Qué pasa si cuando llego una apertura con la fresa sin querer este, perforo el piso? ¿Hay solución? ¿Qué pasa? Sí. ¿Extraer? ¿Qué? ¿Lloro toda la, toda la guardia? Okay. <risa> no, pues
1: accidentes siempre van a pasar. No está, nadie estamos exentos, pero qué pasa eh, dependiendo, ¿sí? Dependiendo el grado de perforación, es lo que se puede hacer. Yo les comento que ya sea si perforaste, si eh, se te quebró un instrumento, eh, cualquier este, cosa que realices, tratar de, por ejemplo, uno, buscar la manera de, de cerrar. De cerrar y ya esperarte un un día o el día que tú quieras, pero obviamente, eh, por ejemplo, si hay sangrado, detener el sangrado. Si es eh, cerrar. Y eh, si tú en ese momento no sabes qué hacer, es cierras, eh, médicas al paciente y eh, pedirle ayuda a algún endodoncista para que te ayude a lo que es la, 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 el sellado de la perforación, o más bien, o también analizar qué, qué, tan, qué tan grande o qué tan pequeña es esa perforación. Sí, a veces nos asustamos eh, y pues sí, es algo como muy estresante.
0: Hay que mantenerlo. Pero,
1: pero lo que podemos hacer es eso, o sea, ya pensar con cabeza fría de que pues no es algo muy grave, ya es nada más. Eh, eh, como te comento si tú te puedes si tú dices ah pues yo lo hago que es ya con cabeza fría tienes ya todo listo y preparado abres y es sellar con MTA ¿sí? por lo regular sellamos con MTA que es limpiar bien la cavidad evitar este, parar el sangrado detenerlo colocar el MTA y sellarlo se coloca con un algodón húmedo y ya se le da una cita posterior al, al paciente por lo regular es informarle al paciente de lo sucedido, pero de una manera tranquila para que también no se vaya a asustar o muchas veces va y pide otra opinión y luego eh, desafortunadamente hay ocasiones que, les, que los asustan y dicen no, ya son malas, se la echaron a perder o cositas así. Entonces es informarle de manera tranquila ya sea al final de que ah, mire, su dientito... Eh, es, eh, se le realizó una pequeña perforación pero se selló, es una pedra así y el pronóstico de su diente pues es bueno, pero se le informa para que se esté consciente y que no si va a algún otro lado y le toman una radiografía, que le diga no, aquí su malita se le va a quebrar o está perforada sí. o se le echaron a perder pero siempre es valorar el pronóstico, ¿sí? valorar el tamaño de la perforación si es una perforación muy muy grande eh, ya, y que el pronóstico está muy comprometido, que se vaya a fracturar, eh, si es por ejemplo un molar y se vayan a fracturar eh, la, las raíces, se vayan a dividir, pues mejor no hacemos ya nada, ya no continuamos, se, se le explica al paciente. Puede ser que se le comente que su molita estaba muy afectada y pues ya no se puede hacer mucho. Eh, pero eh, siempre comentarle al paciente, ¿sí? Ahora, del, eh, y todo va a depender del, gra- del tamaño de la perforación. Si fue con una fresa bola pequeñita, este, si fue con una troncopónica, eh, por lo regular las, esas, el diámetro es de un milímetro de la troncopónica.
0: Entonces
1: no es mucho y no compromete mucho lo que es la, la, la perforación. Hay ocasiones eh, que que la perforación es no en el piso, también a veces puede ser en lateral, en lo que es eh, la pared de, la, de alguna de las raíces, ¿sí? eh, ya sea con una gate o con algún otro instrumento. Entonces, pero casi todas las perforaciones con instrumentos, pues los instrumentos son pequeños, son de calibre muy pegado pues se pueden sellar, se pueden sellar con MTA. Si no, te, no nos sentimos con la, la habilidad para poder hacerlo, pues simplemente pedir ayuda y, y hacerlo. O sea, no, no tiene nada de malo, al contrario, eh, de, de pedir ayuda de que nos ayuden a, a sellar esa perforación. Pero si ya la lo localizamos, se sella y se continúa el tratamiento como es.
0: Ok, sí, mantener la calma, como dice usted. Si no tenemos el conocimiento, a lo mejor tomar una foto o una fotografía para poder consultarlo con algún especialista, con algún maestro o alguien que tengamos este, a la mano, que tenga más conocimientos que nosotros y poder ver, si sí, evaluar, el, pero sí con cabeza más fría, como que sellarlo, cerrarle, mandar al paciente a su, a su casa y poder pensar mejor el caso, ¿verdad?
1: Sí, siempre eso, cabeza fría y estar tranquilos. Y otra cosa que en el momento, si en el, por ejemplo, me pasó hoy, Estoy todavía con mi paciente, no sé, antes de que se enjuague y todo, yo respirar profundo eh, y este, que el paciente no te, muest- no, se- no te vea nervioso, intranquilo, preocupado, porque eso lo alerta a él y pues no es algo grave, o sea, una perforación eh, tampoco pues es algo que queremos hacer ni que, que pues, no debe de pasar este, frecuentemente. Eh, pero pues al inicio de ya sea en, en las prácticas de laboratorio en, o en tus primeros pacientes o inclusive como dicen a lo mejor cazador se le va la liebre al más experimentado nos puede pasar entonces eh, es nada más eso con cabeza fría respirar que el paciente no te vea preocupado para que tú puedas ya con cabeza fría pensar y poder solucionar las cosas. ¿sí? Porque por, con preocuparte, asustarte o preocupar al paciente, pues no vamos a ganar nada.
0: Sí, totalmente. Ay, pues muchísimas gracias por todos sus tips y todo su conocimiento que hoy nos trajo aquí a Donto Blog y a todos los estudiantes que están viendo esto o a todos los que están empezando con el nuevo. Y practiquen, como dice usted, empiecen con dientitos extraídos, empiecen a agarrar más confianza, hagan sus kits de fresas y empiecen a practicar en dientes, este, pues ya que no están en boca en paciente, para que empiecen a localizar conductos y agarren práctica, la endodoncia es cuestión de conocimiento o más práctica. Sí, es eso. Mira, ahorita ya, pues ya están empezando
1: a ir a clínicas y pues ya es, ya es más fácil que empiecen a practicar, pero a todo mundo pues nos da eh, el temor, pues todo ese tipo de, de situaciones, de preparaciones y escalones o cosas así. Y, pero si tienen la oportunidad de ir a algún consultorio, clínica donde puedan conseguir dientes eh, porque ahorita es muy común eh, ya este, que empiecen a usar el rotatorio desde muy chicos eh, pero yo les recomiendo y hay dientitos pues que venden ya así artificiales para que estén practicando ¿sí? eh, no hay como los naturales busquen eh, dientes extraídos, eh, los pueden colocar en en cuadritos con cera, en yeso, o en nada, o simplemente así, es, e ir haciendo sus, sus aperturas, e ir practicando aperturas, y ya después, pues ya ir practicando la localización de, de los conductos, e ir eh, localizando, también la otra cosa es que en un diente extraído, también se ve la diferencia de texturas, del esmalte dentina y el piso cameral, obviamente en otro color, porque ya está de- deshidratado, pero sí nos ayuda mucho a, a estar viendo ese cambio de, de colores de las texturas de los tejidos, es más el
0: piso, el techo, todo eso. Sí, el desgaste de los tejidos es muy diferente a algo artificial. Sí, 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 también. ¿Algo más que quiera agregar, doctora?
1: Pues ahorita no no, no, no sé si tengan este, alguna otra duda pregunta, pero en parte es todo. Eh, igual eh, pues nada más que cualquier duda o algo siempre busquen algún, alguna ayuda con algún doctor, ¿sí? Es válido y es muy bueno y todo eso les ayuda. Eh, algo que yo lo muy bueno en estos jóvenes que estuvieron buscando opciones de, de que pues si no iban a tener clases ni práctica, pues ir a algún consultorio, pues también es muy bueno y otro porque les ayuda a ir viendo ¿Qué es lo que les gusta más? Si les va a gustar la endulancia, si les gusta alguna otra área o si les gusta todo, porque pues igual es, también nos puede gustar todo eh, y que vayan viendo, que vayan viendo, sí. eh, yendo a ver, a practicar y, y todo eso les ayuda bastante.
0: ay Pues agradezco mucho esta plática que nos dio y aprendimos mucho. Yo de paso aprendí muchas cosas también. Agradezco su tiempo, doctora Eichel, que por fin se nos empataron las agendas y pudimos hacer esta plática. De todas formas, dejamos, sí. ¿tiene usted redes sociales? Igual las podemos dejar aquí abajo. Este, ¿Redes sociales profesionales? Eh, no,
1: profesionales no, pero igual les dejo
0: el, este, mi,
1: lo que es mi, mi WhatsApp. Uh-huh. Cualquier cosa, ahí, este, un men, mensaje, este, hay dudas, a veces mandan radiografías o, este, o alguna foto clínica. Y la radiografía y pues ya ahí a veces podemos auxiliar un poco en, en esos casos ah, perfecto. En el tratamiento, cosas así dudas, pues ya obviamente se les pues les damos algún tip o algo una sugerencia y ya ellos lo pueden resolver y pues muchísimas gracias a ti doctora por invitarme porque <ríe> fue un placer este, claro. estar aquí
0: contigo Oh, te conozco de muchos años y sé que eres una gran endodoncista y me encanta que estés aquí por primera vez en Odontoblog, y que no sea la, la primera ni la última charla que nos des. Ah,
1: pues muchas gracias. Gracias por ah, todo.
0: Cuando gustes. Y aquí dejamos los datos de la doctora Vidrio. Este Y cualquier duda, pregunta, igual la pueden dejar aquí en los comentarios del video ella estará al pendiente respondiéndolos, pues muchísimas gracias le mando un abrazote Gracias,
1: igualmente, hasta luego
0: Suscríbanse al canal, bye